0: hacia la naturaleza, la ciencia, el activismo y la vida al aire libre. Lo que nos mueve y lo que nos llena el alma a través de personas que han dedicado su vida a salvar el planeta. Bienvenidos a la tercera temporada de Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara tuper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia. Estamos en este negocio para salvar nuestro hogar. El planeta Tierra.
1: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inspirados por la Naturaleza. Ya estamos en nuestra tercera temporada. Felices aquí junto a Martín del Río, director de la Dera Sur. Martín, ¿cómo estás?
2: Hola Bárbara, aquí muy contento con la tremenda invitada de hoy.
1: De todas maneras, yo también, llena de ilusión, la verdad, porque nuestra invitada es fotógrafa documental, es narradora visual, es exploradora de National Geographic. Y colabora permanentemente con los medios más importantes del mundo. Estamos hablando de Tamara Merino Blog. Tamara, muy bienvenida a Inspirados por la Naturaleza.
3: Hola a todos chicos, muchas gracias por esta invitación. En verdad, el honor es mío. Muchas gracias por esa presentación increíble. <risa> eh, nada, súper feliz de estar compartiendo acá con ustedes. Estoy muy bien.
1: Qué buenísimo Qué saber bueno. muchas eso. Muchas gracias, Nosotros Tamara. Más que felices entonces, Tamara, como, tal como lo dice el nombre de este podcast, ¿no? inspirados por la naturaleza. La primera pregunta que tenemos que hacerte es ¿qué significa la naturaleza para ti y cómo te conectas con ella?
3: Wow, qué linda pregunta. Yo creo que la naturaleza es todo, ¿no? Como que siempre nos hemos un poco tratado de separar de la naturaleza, como que está el ser humano y la naturaleza. Y yo siento que nosotros somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Eh, y eso también nos ayuda a convivir con ella de una manera mucho más consciente, mucho más amorosa, mucho más armónica cuando entendemos que somos naturaleza en vez de que estamos separados de ella, ¿no? Y por eso yo creo también que mi trabajo siempre está eh, muy acorde y, y siempre es la relación del ser humano con la naturaleza y cómo influencia el ser humano sobre la naturaleza y la naturaleza sobre el ser humano, que al final es, es un círculo vicioso, ¿cierto? Es, es siempre... Es, es ese dar y entregar y es cómo la naturaleza aporta sobre nosotros y nosotros sobre ella y cómo nos afecta también positiva y negativamente ese vínculo sin fin entonces yo creo que para contestar un poco tu pregunta al final la naturaleza es es ese constante flujo de la vida, es nosotros y nosotros en ella
2: totalmente, Tamara te escuchamos y vemos que tienes un, un acento de un origen latino ¿Cuál es tu origen? ¿Dónde naciste? Si nos puedes contar, pasar más de tu historia. Claro,
3: obvio, feliz. Eh, bueno, yo nací en Colombia, soy nacida y criada en Colombia. Bueno, tengo madre colombiana alemana y padre chileno. Eh, nací allá, me criaron allá y luego me vine el año 2000 a Chile. Y yo creo que, bueno, un poco como que preguntándome sobre mi infancia, para mí la fotografía siempre fue algo que tuve muy, muy muy innato ahí, mi, siempre viajábamos mucho con mi familia, entonces la cámara estaba muy presente, yo creo que el amor por la fotografía también nació por mi abuelo, mi abuelo era un viajero trotamundos que viajaba por el mundo sacando fotos prácticamente, y, y yo creo que yo genéticamente un poco recibí esas, esas ganas de, y esa necesidad de, de recorrer el mundo, de conocer a la gente y de empezar a plasmar esas vivencias, esas experiencias, esas historias, a través de la cámara, ¿no? Y ahí un poco la cámara se empieza a convertir en, en ese pasaporte que me permite entrar en la vida de la gente. Eh, y bueno, ahí nos vinimos a Chile, luego yo eh, saliendo del colegio lo primero que hice fue irme a estudiar teatro, ese era como mi gran sueño de la vida, nunca vi la fotografía como, un, como una carrera, así como mi pasión, empecé a sacar fotos a los 8 o 9 años, siempre era la fotógrafa de la familia, sacaba fotos de todo, <risa> Un poco, yo creo que mi familia esperaba que yo sacara fotos de ellos, ¿no? Como en los viajes y yo siempre estaba fotografiando a la gente. Y, pero de verdad pasaba algo súper lindo porque el fotografiar a esa gente me hacía un poco pertenecer a ese lugar, ¿no? Como empezar a comprender la historia de los lugares donde viajábamos. Y siempre cuando volvíamos íbamos con mi padre en Colombia a revelar las fotos y hacíamos un álbum. Y para mí eso era, era muy lindo, era muy mágico, pero nunca vi la fotografía como una carrera. Y luego cuando me fui a estudiar teatro, que me fui a los 18 años a estudiar teatro en Nueva York, eh, luego de un año, yo siempre me quise comprar una cámara, ¿no? Entonces llevaba un año estudiando teatro, eh, me compré una cámara usada análoga en, en las calles de Nueva York y empecé a sacar fotos, me metí en el verano un curso de, de revelado fotográfico y de verdad cuando revelé mi primera imagen, yo no sé si ustedes han revelado en un cuarto sí. oscuro, pero... Es mágico, en verdad yo empecé a revelar esta imagen que estaba hundida en este químico y empezó a aparecer este, este gris graneado, como todos estos granitos que empezaban a formar una imagen y yo dije no, esto es lo que yo tengo que hacer el resto de mi vida y ahí dejé el teatro, dejé todo y me metí de lleno a la fotografía y de verdad es que era algo que me apasionaba muchísimo pero que en ese momento lo comprendí y ahí, y ahí me quedé en la fotografía para siempre hasta, hasta el día de hoy
1: ¿Cuáles son, Tamara, como la, las mayores complejidades de fotografiar personas? porque claro, uno puede pensar que por ejemplo en la fotografía de naturaleza la complejidad es si ese animal eh, el ave voló o no, no alcanzaste a tomarle la foto que no estoy en una buena posición pero con las personas es distinta la comunicación y de repente me imagino que debe haber momentos en que tú te enfrentas a alguien y ese alguien quizás no quiere que lo fotografíe. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa comunicación y esa complicidad entre el fotógrafo y su retratado cuando hablamos de, de seres humanos? Uh
3: -huh. Yo creo que lo más importante es entender que uno es un ser humano antes que un fotógrafo y acercarse a esa escena o esa situación realmente como ser humano, con humildad, eh, con tranquilidad, con una gran sonrisa, con amor, con respeto. Yo creo que... Al final, fotografiar a alguien es lo mismo que empezar una relación con cualquier persona, ya sea amorosa, ya sea de, de amistad, ¿cierto? Como que si uno es abierto con sus intenciones, si uno entra con honestidad y con una sonrisa, que yo creo que el lenguaje universal del mundo es una gran sonrisa, el amor, el respeto, realmente la gente, yo me he dado cuenta a través de todos estos años, está súper abierta a contar su historia y a que la fotografíen. Como que al final ese es un poco su legado, el... Eh, si no, si no existe como ese, ese recuerdo o esa memoria escrita o visual, también se van perdiendo esas historias, ¿cierto? Como ese, esas historias de estas personas que de otra manera no, no contarían su historia. Entonces, para mí, en, en, en todos estos años, yo creo que no podría contar con una mano de los dedos la gente que me ha dicho que no. Siempre he tenido muy mm. buena llegada con la gente. Y yo soy muy conversadora, entonces me encanta <risa> llegar y conversar y, y realmente ponerse en los zapatos del otro creo que es súper importante eh, conectar con el otro eh, entender un poco cómo se sentiría uno si es que llega otro fotógrafo y te quiere fotografiar, ¿por qué te quiere fotografiar? ¿Cierto? Como que un poco tratar de siempre responder esas preguntas, no de una manera implícita ni directa, sino como siempre entrar con mucha humildad eh, al fotografiar al otro y ponerse en los zapatos del otro como te decía.
2: Tamara, ¿cuál, cuál fue tu, tu primer proyecto? Que, como, que, que, que por decir así lo, lo planificaste, lo pensaste ya quiero hacer esto
3: uh -huh. bueno yo creo que mi primer proyecto que nunca lo vi realmente al principio como un, como un proyecto terminado eh, fue en Brasil empecé a documentar las comunidades afrobrasileras que empezó como realmente viajando con mi familia y en estos viajes con mi familia empecé a conectar con esta gente de descendencia africana y empecé a conectar, pero no con no con una historia en sí, sino empecé a conectar con mi historia, con mi necesidad de una búsqueda de identidad, con con mi necesidad de pertenecer a algún lugar. Y en ellos encontré una palabra que se, se llama saudade y que es esta añoranza por tus tierras, es esta eh, esta melancolía, esta nostalgia, cierto que yo sentí durante mucho tiempo en mi vida cuando llegué acá a Chile, que necesitaba como comprender en mi adolescencia, a dónde pertenecía, ¿cierto? Si era chilena, si era colombiana, eh, tenía como toda esta rama, ¿cierto? De alemanes, colombianos, chilenos en mi vida y yo necesitaba identificarme. Y con estas comunidades afro como que me sentí súper identificada porque dije, yo también siento eso, yo también siento sí. esa añoranza, esa, esa melancolía, alguien más la siente, ¿no? Entonces me sentí conectada con ellos y empecé a fotografiar realmente como... Eh, como un reflejo de mi identidad, de lo que yo estaba sintiendo. Y luego ese proyecto fue creciendo y creciendo. Ese proyecto yo lo empecé el dos, a finales del 2011 y ese proyecto fue, fue desarrollándose muchísimo y luego se comprendió en, este, en esta palabra, ¿no? en el que yo estaba fotografiando realmente una emoción, una melancolía, algo que... Imagínense que la y esta melancolía, se ha transmitido genéticamente durante más de 200 años que se abolió la esclavitud, ¿no? Entonces, todas estas generaciones todavía sienten esta melancolía ahí innata en su, en, en su ADN. Entonces, ese, ese primer proyecto que, que realmente nace de mí, de una búsqueda de mi identidad, se convirtió en un, ya en un gran proyecto fotográfico.
1: Eh, esto, Tamara, me, me gustaría saber, y vuelvo al tema de fotografiar personas, ¿Qué te sucede a ti? ¿Qué es lo que te llama la atención de los seres humanos? ¿Por qué ese es como uno de los temas que más te mueven en tu trabajo fotográfico? Uy, yo creo que me, me, me pasa
3: algo como que realmente en la sangre, así como que me apasiona poder escuchar esas historias. Me siento que todos somos tan diferentes en rasgos, en ideología, en religión, en maneras de vivir la vida, en cultura que cuando uno está ahí sentado viviendo el presente y escuchando la vida y las historias de otra persona, es como que, es como que todo es transversal, ¿me entiendes? No hay como límites, no hay barreras, es, es comprender la vida de un otro y eso me parece increíble, ¿no? Uno, muchas veces uno vive como en esta vida tan caótica, tan metido en el mundo de uno, en esta, en esta burbuja, que cuando estás ahí viviendo la vida del otro y estás detrás de la cámara fotografiando, yo siento que en esos momentos realmente estoy viviendo en el presente, no estoy pensando en nada más, estoy ahí, viviendo el momento, fotografiando, conectada con la otra persona y, y no pensando en nada más, estoy ahí. Y eso es lo que me fascina, que me imagino que también le puede pasar a fotógrafos de la naturaleza o de paisaje, ¿cierto? Pero lo que me fascina del ser humano es como esta gran gama, este gran espectro de, de posibilidades y de un sin fin de maneras de habitar el mundo y de vivir el mundo también, que es lo que me fascina del ser humano.
2: Y siguiendo un con, con poco con tu, con tu carrera, eh, ahí con, con Bárbara veíamos todas tu, tus publicaciones, eres muy viajera, o sea, hay, te vimos en mucho trabajo en Asia, como bueno, tú contabas ahora Brasil, pero también hay un trabajo en Australia que... que que sentíamos nosotros que fue como un hito también en tu carrera, que fue un trabajo que ha sido destacado por el mundo entero, que es esta publicación sobre estas ciudades subterráneas. Creo que, que nos metamos ahí, que nos cuentes cómo fue, cómo fue esa historia, cómo lo descubriste, cómo abordaste este proyecto fotográfico y después todo lo que repercutió ese mismo, ese mismo proyecto. Uh -huh.
3: Bueno, yo estaba eh, viviendo y viajando en una camper van por Australia. Eh, esto no es un proyecto que yo realmente planifiqué de ninguna manera. Yo estaba viviendo, estaba haciendo proyectos mediante eh, el, durante el viaje. Eh, y acá estábamos cruzando el desierto de Australia. Es una única carretera que cruza todo el desierto y se nos pincha la rueda de, de nuestra van, eh, donde ya habíamos vivido por más o menos un año. Entonces se pincha la rueda, la vamos a arreglar en, en este pueblito donde llegamos, que es un pueblo súper bizarro y extraño que se llama Cooper Pity y que queda en el desierto, en la, un poco en la parte sur del desierto australiano. Y bueno, llegamos a este pueblo que era súper fantasmagórico, súper extraño y a mí me encantan los lugares bizarros, extraños, mientras más extraños mejor. Entonces, eh, pues nos pusimos a arreglar la van, bueno, yo digo pusimos, en realidad no la estaba arreglando yo, pero mientras la arreglaban, eh, yo me pongo un poco a mirar porque me llamó muchísimo la atención este, este pueblo tan fantasma, pero que a la vez es como para darles una idea así como geográfica y visual es el desierto en Australia es súper diferente como el que el desierto chileno, no? Acá tenemos igual eh, cactus y hay un poco de, de arbusto cierto? todo allá es realmente es desértico, es arena, cierto? Es, es tierra roja. Entonces, bueno, eh, llegamos acá, yo mientras arreglaban la van, me puse a, a mirar un poco que había alrededor y empiezo a ver como estos tubos que salían de la, de la tierra y habían muchos montículos de aproximadamente un metro de alto que te da como una sensación muy de, de paisaje lunar y habían un par de carteles que decía eh, restaurant bajo tierra, eh, hotel bajo tierra, pero todo así súper desgastado. O sea, no había nadie en ese minuto ahí. Bueno, entonces yo dije, no, nos tenemos que poner a recorrer este lugar, necesito entenderlo. Y nos ponemos a recorrer y llegamos a un montículo con una cruz encima y una puerta. Y ahí, bueno, obviamente decidimos entrar y empezamos a bajar por un tapete, por una alfombra roja que estaba lleno de piedritas. Y cuando bajamos nos encontramos con una iglesia ortodoxa bajo tierra. Y... Es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida, porque además era hermosísima visualmente. El techo estaba compuesto como por unas ondas. Eh, estaba carbado obviamente, con, con maquinaria. Tenía un vitral, tenía Jesús carbado en la piedra. Ah, eh, o sea, era realmente alucinante. Y habían como ocho o nueve velitas prendidas, pero no había nadie en ese minuto. Pero estaba súper limpio, estaba ordenado y estaban esas velas. Entonces yo dije, bueno, obviamente que tiene que haber una comunidad activa en, acá viviendo en este pueblo, ¿no? O sea, que vienen a la iglesia. Y ahí yo dije, no, yo me tengo que quedar acá. Yo necesito conocer a esta gente, necesito escuchar estas historias. Y nos quedamos. Estuvimos como seis días recorriendo el pueblo eh, sin encontrar un alma, de verdad. La gente vive bajo tierra y trabaja bajo tierra. Son mineros de ópalo y además viven bajo tierra en estas casas cueva que se llaman dogouts. Y que ellos han estado construyendo por más de 100 años, principalmente debido a la temperatura, porque la temperatura varía entre menos 2 y 50 grados de calor Celsius. Entonces, bueno, no había nadie, ¿no? Hasta que por fin, como al sexto día, conocimos a Gaby, y Gaby es una inmigrante alemana que en ese minuto llevaba como 6 años viviendo ahí, y como les conté al principio, yo tengo raíces alemanas, mm. mi mamá es alemana, yo estuve en el colegio alemán, entonces nos ponemos a hablar con esta mujer, con Gaby, en alemán, en, bueno, en mi alemán un poco oxidado, uh -huh. pero que fue la conexión realmente <risa> con esta persona y ella nos invita a conocer su casa bajo tierra. Y yo, de verdad, o sea, esta mujer abrió la puerta y yo vi esta cueva que era, era una casa, pero era bajo tierra. E inmediatamente cuando uno cruza esta puerta, la temperatura cambia inmediatamente, o sea, Afuera hacían 50 grados de calor, yo ya llevaba, ya tenía las a, al lado de la boca con sangre porque el calor es súper seco. Imagínense 50 grados de calor. Nosotros dormíamos en la van con 32 grados de calor a las 2 de la mañana. Oh. Entonces, fueron días bien intensos. Pero bueno, cruzamos esta puerta, llegamos hasta a esta cueva, esta casa subterránea y para mí fue alucinante. Yo en ese momento comprendí que que tenía que contar esta historia, ¿no? Entonces ahí nos quedamos con Gaby conversando todo el día, conectamos súper bien, que es un poco de la manera que yo siempre hago las historias. Siempre me quedo uno o dos días, dependiendo cuánto tiempo tenga eh, de estar con la gente, de conversar con ellos antes de sacar fotografías, poco para conectar con esa intimidad, ¿no? Para que se rompa esa barrera. Y, y ahí Gaby dice, bueno, ¿y ustedes dónde se están quedando? Nosotros le contamos que en la y ella dijo, no, vénganse a vivir acá. Um, a mi casa y nos quedamos viviendo en un, en un cuarto, cierto que era un, un, una pequeña cueva eh, sin luz. Entonces lo único que nosotros veíamos en el día y en la noche era lo que iluminaba la linterna, o sea, una iluminación súper puntual. Arreglamos un poquito este, este cuarto y nos quedamos viviendo ahí eh, durante un poco más de dos semanas. Y realmente fue increíble, porque cada mañana que, que nos despertábamos, nuestro plumón estaba cubierto con piedritas. O sea, imagínate, okay. el, esta casa estaba cambiando constantemente, la casa, la casa estaba viva. Y, y bueno, y ellos fueron también los que nos empezaron a introducir a otra gente de la comunidad. El esposo de Gaby Jürgen eh, fue el primer minero que me llevó a las minas. Y así se empezó a desarrollar la historia, así que prácticamente conocimos a todo el pueblo y nos hicimos amigos de todo el pueblo. Y bueno, fue... Fue súper interesante esa historia.
1: Eh, ¿qué, las sensaciones primeras que tiene, perdón Martín, pero, pero para ir eh, en este tema de, la, de las cuevas, eh, la primera vez que entras o dormir ahí, ¿en ningún momento te da un poco de miedo esto de que está viva justamente, como la claustrofobia de que se te caiga el techo encima, que finalmente quedes enterrado? O qué sé yo, ¿cuál es la sensación también para una persona que siempre ha vivido fuera ¿no? eh, de la tierra? Está en este, como en este underground, Sí, ¿sabes qué? A mí me pasa algo que es cuando estoy contando historias,
3: cuando estoy fotografiando, bueno, de no, no soy una persona miedosa en general en mi vida, pero cuando estoy contando historias siento que tengo como un escudo, como que mi cámara se convierte en un escudo y tengo tanta necesidad de contar esa historia que realmente los miedos los dejo un poco de lado, como que no me pongo a pensar en si se va a caer el techo, si me van a robar, <risa> si se me va... No, no, no pienso un poco en esas cosas, sino como que se me paralizaría demasiado el trabajo de las historias que tengo que hacer, ¿no? Más bien es como que me siento tan llevada como por esta, por esta necesidad de, de contar la historia que ¿no? eso pasa a un segundo plano. Pero sí me fascina tanto que eso también es como un poco lo que me lleva a continuar y lo que me llevó a, a continuar Underland por tanto tiempo, hasta el día de hoy, ¿no? Que, que luego de Australia, que fue el primer capítulo de, de Underland, eh, empezó a como abrirse en mí la posibilidad y también la necesidad de entender por qué la gente decide vivir bajo tierra, ¿no? que es un poco como la primera premisa o la respuesta que yo me quería, eh, que necesitaba responderme en la creación de este proyecto. Entonces me pongo a investigar muchísimo eh, mientras estaba ahí en Australia. Y yo para mis proyectos investigo mucho porque realmente me gusta que sea súper transversal, súper honesta la historia. Y cuando me pongo a investigar, me doy cuenta que hay mucha gente que habita bajo tierra en el mundo, que realmente esto no era algo extraño o bizarro o único, sino que realmente las cuevas han sido nuestro primer hogar desde tiempos prehistóricos ¿no? y que sí. simplemente eh, en tiempos paleolíticos, el ser humano empezó a utilizar estas cuevas como eh, como su hábitat, cierto como su hogar. Y luego en los tiempos neolíticos empezaron a ya acabarlas y a construirlas para convertirlas en estos hogares como más permanentes. Entonces el comprender eso y el empezar a ver cuánta gente habitaba bajo tierra fue lo que uf, se me abrió realmente el espectro del proyecto eh, y las ganas de querer contarlo, ¿no? Y ahí me doy cuenta en toda, en toda esta investigación que ha sido de años que hoy hay más de 60 millones de personas viviendo bajo tierra. Entonces al final este proyecto que... Eh, un poco empezó a cubrir como este, el habitar bajo tierra, ¿cierto? Luego empieza a tener como todas estas ramas que al final cada una de las comunidades que yo he documentado tiene su propia razón sociocultural, económica, religiosa o geográfica por la cual decide vivir bajo tierra, ¿no? Entonces al final es responderse el por qué habitamos bajo tierra y todas estas maneras diferentes que hay de habitar el mundo que es lo que me parece interesante ¿no? y la relación del ser humano con el medio ambiente y cómo este medio ambiente también nos va influenciando, nos va impactando y al mismo tiempo nosotros a este, a, a, a este entorno. Cierto? Entonces un poco volver a la primera pregunta de la naturaleza. Cierto que al final mm -hmm. somos parte de ella y estas comunidades están habitando al final en la tierra y están siendo 100% partícipes de ellas pero lo que a mí me pareció realmente más, más lindo de estas comunidades es que la mayoría de ellas son autosustentables, no todas, pero eh, por ejemplo la comunidad de Estados Unidos sí es casi 100% sustentable en energía, en alimentación, tienen su propio pozo eh, de, agua, de agua de lluvia, entonces también estas comunidades tienen una huella de carbono de prácticamente cero, entonces Ajá. empiezan a entregarnos también como posibilidades de no impactar negativamente al medio ambiente. Entonces, Ajá. al final es súper es transversal el proyecto y también es, es, es entregar soluciones positivas, ¿cierto? Como mostrar algo que la gente podría ver como... Ponerle un estereotipo, ¿cierto? Cuando yo converso de, de, de este proyecto que estoy haciendo, la gente lo primero que se imagina es un cavernícola que cocina en el fuego, ¿cierto? Y que vive en esta cueva. Eh, y luego es un poco romper esos estereotipos, ¿cierto? Que tenemos socialmente y entregar nuevas posibilidades de cómo podemos aportar al medio ambiente y cómo podemos impactar menos al, al, a nuestra tierra al final, eh, que son al final soluciones positivas, ¿cierto? Sin duda.
2: Eh, Tamara te quería preguntar, como, como dijo Bárbara al inicio de, la, de esta conversación, tú eres una exploradora eh, de National Geographic y, y bueno, este trabajo de Australia, el, el trabajo de Habitar Bajo la Tierra fue publicado ahí y para mucha gente que nos escucha, que les gustan estos temas es... ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a National Geographic? ¿Cómo, cómo, cómo esta investigación, este trabajo que, que tú nos contabas que en ese minuto quizás no te dabas cuenta de lo que, lo que estabas registrando, llega a hacer una publicación en este medio tan eh, importante y así ya eh, crear esa relación con ellos? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia para llegar con esta publicación? Uh
3: -huh. Bueno, yo, como les conté, llegué a este pueblo de manera fortuita. Entonces yo llevaba más o menos seis días eh, ya registrando. O sea, me refiero a los seis días que estuve ahí tratando de conocer a alguien y luego llegaba como cinco o seis días ya fotografiando. Y yo me gané un, un premio de la WordPress Photo, eh, que es una masterclass, ¿ya? que seleccionan a 12 personas alrededor del mundo para ser parte de esta masterclass de la WordPress Photo. Entonces yo me gano eh, esto y tengo que devolverme los 2000 kilómetros a la ciudad más cercana para tomar un avión e irme a um, participar en esto de la WordPress Photo. Y cuando estoy ahí, yo me gano esto con el proyecto de Brasil que les comentaba al principio. Y cuando estaba ahí, eh, uno de los masters vio este, el, el proyecto, ¿no? Entre conversaciones que uno tiene, ¿cierto? De lo que está haciendo. Um, y bueno, y ahí eh, salió un poco a la luz, que era algo que yo en ese minuto no quería mostrar porque estaba muy nuevo, o sea, realmente llevaba muy pocos días fotografiando, pero sale a la luz y bueno todas estas organizaciones al final están súper conectadas y tengo mi primer contacto con National Geographic a ellos les interesa mucho el proyecto, pero yo realmente quería seguir fotografiando no quería que, no quería que se publicaran estos seis días, nomás yo pero era una necesidad personal de seguir entendiendo esta historia, así que yo me devuelvo, sigo fotografiando, luego publican la historia. Eh, les comento también todo este esta idea que yo tengo de todas estas comunidades alrededor del mundo de publicarlas. Así que me voy a España, que ese fue el segundo capítulo del, del proyecto también publicado en National Geographic. Me voy a España. Empiezo a documentar también acá estas comunidades. Y ahí es súper interesante porque la, la comunidad en, en España es uno de los asentamientos de cuevas más grande de Europa. Es totalmente diferente visualmente a Australia cierto esta tierra roja viva donde realmente las cuevas están como ahí a flor de piel uno puede ver la tierra en España las las pintan con cal para que precisamente no se caiga esta esta piedra cierto para que no se derrumbe entonces eh, y las razones por vivir ahí son netamente culturales ellos llevan más de 500 años viviendo ahí ahí nace el flamenco también eh, y fueron lo, los primeros que habitaron en estas cuevas fueron los esclavos africanos que trajeron para construir el Palacio de la Alhambra, ¿no? Entonces, mediante toda esa historia que luego yo tengo que ir al norte de África a cubrir también estas cuevas, se van, se empiezan a entrelazar, ¿cierto? Entonces, luego el tercer capítulo fue en Estados Unidos, eh, una comunidad polígama y mormona que vive en, en, en una roca en, en Utah, que es también el desierto, de, en el desierto de Estados Unidos. Y es súper interesante porque esta comunidad vive ahí por razones religiosas. Entonces ahí sí, si se dan cuenta como ya en estos tres primeros capítulos, cada uno tiene su propia razón por vivir bajo tierra. Claro. Entonces al final no es por la razón que yo estoy ahí, de la cual ellos viven ahí, sino realmente el habitar bajo tierra que los llevó a eso. Y bueno, la, la historia de, de Utah es increíble porque ellos, el, el líder de la comunidad soñó que Dios le decía que fuera al desierto de Utah y encontrar esta roca en específica y crear esta comunidad polígama y mormona porque venía el apocalipsis, ¿no? Entonces es alucinante, es una comunidad de solamente de 17 familias que viven en, esta, en estas cuevas hechas por ellos en la roca. Eh, ese es el tercer capítulo, si no hubiera sido por la pandemia hubiera estado en, en China y en Túnez y en México creando los siguientes capítulos y, y así con mis 60 millones de, de personas que me faltan documentales.
1: Eso te iba, te iba a preguntar, ¿cómo sigue este trabajo? Ya lo tienes todo más o menos clarito y tienes para rato porque son 60 millones de personas, o sea, puedes estar toda la vida eh, investigando sobre personas habitando cuevas.
3: Bueno, probablemente esté bastantes años en esto. Yo, yo creo que tengo planificado los próximos dos años, si la pandemia lo permite también, eh, seguir documentando estas comunidades. Como les comentaba antes, los próximos capítulos son en China, que solamente en China habitan 30 millones de personas. Entonces ahí ya se me baja el, el, a, a la mitad. Eh, pero claro, ahí voy a estar eh, un, un tiempo documentando porque... Obviamente el, el, el campo donde, donde se cubre, donde están todas estas cosas es bastante grande. Entonces ahí voy a estar ojalá un mes documentando. Eh, luego me voy a Túnez, que es esta comunidad en el norte de África. Y luego me voy a México. Y ahí tengo como un primer gran capítulo que cubre una comunidad en cada continente. ¿ya? Y luego de eso ya empiezo a ramificarme a las otras, eh, a las otras comunidades que tengo allá en mi lista para el, para, el, para este documental.
1: Tamara, en términos prácticos, pensando ahora que ya tienes organizadas las próximas comunidades con las que vas a o, trabajar, digamos, eh, tú, tú en general, salvo Australia, que fue una coincidencia maravillosa por lo demás, ¿qué te sucedió? ¿Tú te coordinas antes? ¿Tú contactas a alguien de esa comunidad antes o simplemente tú llegas al lugar eh, y ahí empiezas a conocer a la gente como lo tienes organizado, no? No, mira,
3: yo trabajo de, 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 de un poco Dos maneras diferentes En el caso de Australia, España, Estados Unidos Y en muchos otros proyectos Yo simplemente llego ¿da? A menos que vaya directamente Con un periodista, cierto Porque vamos haciendo un, un encargo para alguna revista o Para un diario eh, en el, Bueno, esto yo lo estaba haciendo Con, eh, con National Geographic, cierto Pero eh, la creación <risa> De cuando uno, realmente uno no puede con, Contactar a toda la gente que va a conocer ¿no? Y a mi parecer cuando uno llega y se pone a caminar por la, por la ciudad o por el pueblo, es donde realmente empiezas a conocer a la gente. Y a mí me gusta trabajar de esa manera. Perderme, conocer a la gente, si me invitan a tomar un café, entrar, pasarme todo el día conversando con ellos. Me quedo a vivir con la gente, que eso realmente es como... Yo, yo vivo con la gente, me quedo a vivir en las cuevas, eh, comparto todo el día con ellos. Para mí parecer el vivir con la gente es donde uno realmente puede ver la esencia de la persona, no? No es lo mismo como despertarse en la mañana, ir, tocar la puerta a las 10 de la mañana y que ellos te estén esperando Ajá. a realmente amanecer con ellos y ver ver a esta persona que se está despertando, que está haciendo su rutina diaria, que se olvidó de ti. Entonces para mí eso es súper importante. Siempre en la mayoría de los proyectos me quedo y vivo con la gente. Eh, y en otros proyectos por ejemplo en el caso de China sí voy a tener que contactar y bueno ya tengo el contacto ¿no? pero te, tengo que contactar a alguien eh, antes para que me haga la traducción entonces ahí sí voy a ir con un fixer eh, que es una persona local que conoce el área eh, que me va a llevar y me va a hacer las traducciones y me va a acompañar ¿no? porque obviamente yo no, no hablo chino y muchas de, de estas personas en estas comunidades que son bastante alejadas no hablan el el inglés, por ejemplo, entonces no nos podríamos comunicar
2: eh, Tamara, tú nos contabas que, que la pandemia, por decir así, paró, tu, paró tus viajes pero pudimos ver que como que pudiste igual trabajar en pandemia, eh, fuiste mamá y, y después tu foto con, con tu hijo fueron portadas de la revista, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se dio eso? ¿cómo fue? como dices tú, quizás estabas como eh, guardada para para no seguir con tu proyecto y de repente igual te, te viste involucrada en un proyecto, eh, un nuevo proyecto desde tu casa y transmitiendo algo que estaba viviendo todo el mundo que era estar encerrado. Uh -huh. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue?
3: Bueno, eso fue realmente un, un regalo la pandemia para mí. Uh -huh. eh, yo jamás me había fotografiado a mí misma antes, que creo que también fue un, un descubrimiento ese, el crear ese, ese proyecto. Yo creo que a todos se nos paró la vida en la pandemia, ¿cierto? Todos nos tuvimos que quedar encerrados, todos tuvimos que aprender nuevas maneras de vivir. Eh, pero yo lo vi como un regalo de estar con mi hijo, de estar con mi madre. Yo pasé la pandemia con mi madre y con mi hijo. Mi hijo estaba muy pequeñito y yo realmente empecé a utilizar la cámara como un medio de comprender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que me estaba pasando a mí, qué era lo que estaba viviendo, un poco entender como mis propias emociones. Entonces... Este proyecto eh, fue gracias al apoyo de National Geographic también eh, y fue realmente como con toda libertad empezar a comprender mi propia maternidad, ¿cierto? Como empezar a tratar de retratar qué era lo que estaba sucediendo en estos más de 146 días, creo que estuvimos encerrados. Entonces empecé como a narrar estos, este registro de mi intimidad, de mi relación con mi hijo, con mi madre, de una manera realmente sin planificación y sin pensar en un comienzo, ¿cierto? Realmente empezar a utilizar la cámara como ese medio de conectar conmigo misma. Entonces empiezo a retratar la vida cotidiana de mi hijo, de mi madre, y ahí en un minuto nace algo que fue como esta representación de momentos, que era algo que yo jamás había hecho, ¿no? Yo estaba metida en la fotografía documental pura y dura y de repente me encuentro con esta cámara que la puedo voltear hacia mí misma, empezar a autofotografiarme autorretratarme y empezar a también, un poco se vuelve como un proceso casi que terapéutico el empezar a fotografiarme a mí, ¿no? Y en conjunto con estos autorretratos también empiezo a recrear momentos que son momentos de juego con mi hijo, que son momentos de sueños por ejemplo, tuve un sueño constante durante la pandemia y un poco para enfrentar este sueño que me estaba agobiando voy, lo represento y lo fotografío entonces se vuelve realmente una herramienta terapéutica y empiezo a fotografiar así, no todos los días, realmente era algo súper eh, fluido. Cuando lo sentía, cuando veía un momento, lo fotografiaba y era empezar a encontrar también, me di cuenta después, era empezar a vi vivenciar estos momentos nuevamente, ¿no? Como que uno cuando está en la cotidianidad, sobre todo de tu casa, de cuando ves to todas las cosas tan tantas veces que no le encuentras la poesía, y el parar, el observar y el volver a encontrar la poesía en los momentos cotidianos fue realmente lo que, lo que me conectó con este proyecto. Um, y ahí también empiezo un poco a comprender mi propia maternidad. Mi hijo era muy pequeño, yo había vivido justo la cuarentena posparto hace muy poco, y entonces empiezo a encontrar también todas estas similitudes de la pandemia o de la cuarentena con la nueva maternidad, ¿cierto? Y empiezo a darme cuenta que mis días eran jugar con mi hijo, alimentarlo, darle pecho, amarlo, repetir, ¿cierto? Todo de nuevo, todo, todos los días, lo mismo que mi vida antes era, no tenía rutina, no, yo nunca sabía dónde iba a estar al día siguiente y de repente me encuentro en un espacio físico, durante día tras día, día tras día, incluso ahora que pasó un año, puedo ver la misma luz como dio la vuelta por el apartamento hasta volver a aparecer y eso yo nunca lo había vivido en mi vida, nunca había estado tanto tiempo en un mismo espacio, entonces, Realmente fue un regalo de poder tener una experiencia también con mi madre, que jamás habría tenido de no ser por la pandemia, ¿cierto? Volver a vivir con ella, estar con ella, tener esta experiencia de, de acompañarnos, de cuidarnos, de apoyarnos y que también ella pueda tener esa conexión y esa relación con mi hijo al mismo tiempo como yo, ¿no? Como yo les comentaba al principio, eh, yo empecé a trabajar a los siete días de mi hijo. Entonces, tener la posibilidad de estar con él 24-7 y vivir esa maternidad eh, y comprenderla a través de la fotografía es realmente un regalo para mí.
1: Tamara, esto, esta pregunta es personal y no es, no es fácil de contestar, pero justamente a raíz de toda esta historia que nos cuentas. ¿Qué es lo que has aprendido tú de la naturaleza humana desde que nació tu hijo?
2: Uy,
3: qué hermosa pregunta. Yo creo que al final somos animales, somos seres intuitivos, somos seres como demasiado transversales y, y complejos, ¿no? Yo comprendí en la, en la pandemia que yo tenía mucha angustia de cómo iba a afectar a mi hijo la falta de naturaleza. No solamente en nosotras, ¿cierto?, en nuestra salud mental, sino también en la salud mental de mi hijo, como que cómo iba a crecer él sin esta naturaleza, sin poder jugar con la tierra, como que él estaba aprendiendo a caminar sobre un piso duro en vez de sobre la tierra como yo hubiera querido que él creciera. Y me causaba realmente mucho agobio al principio eh, y yo trataba de incluir la naturaleza de muchas maneras en su vida, de las maneras que tenía como accesibles, cierto? Entre con mis plantas, con la tierra, jugar con el agua y luego empecé a comprender que yo era su naturaleza, yo era su agua, yo era su fuego, yo era su tierra, yo era su todo al final y que él únicamente me necesitaba a mí para vivir y por eso también en el, en el proceso de la, de, del desarrollo de esta historia está tantas veces este dar pecho, porque únicamente ahí es cuando yo comprendo que yo soy todo para mi hijo y que él no necesita a nadie más que a mí, ¿no? Entonces esta repetición también de esta rutina que yo voy viviendo, ¿cierto? Que es lo que hablábamos antes, pero también el que yo soy naturaleza para mi hijo. Y yo creo que como que el comprender eso... El empezar a, a cuestionarse, ok, la naturaleza empezó a florecer en nuestra ausencia, ¿cierto? Nosotros todos aquí encerrados en la casa y ella empezó a respirar, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos de ella, nosotros nos enfermamos sin ella, nos enfermamos mentalmente, socialmente, ¿cierto? Psicológicamente sin la naturaleza. Entonces un poco también entender qué cambios vamos a hacer nosotros como seres humanos para empezar a habitar la naturaleza, cierto? O, o nuestro medio donde vivimos luego de esta gran pandemia. Cómo nosotros creamos esto, pero cómo podemos revertirlo? Cómo podemos empezar a poner nuestra huella positiva eh, en la naturaleza? Y creo que eso empieza con los que están más cerca a nosotros, no? En este caso para mí con mi hijo eh, y hoy en día o sea, nosotros salimos y el abraza los árboles ama la naturaleza como y creo yo que esos seis meses encerrados yo también tratando de conectarlo a él con esa naturaleza creo que surgió debió haber surgido algún efecto ¿no? en que él es hoy en día un niño feliz libre cierto aventurero creo que creo que pudo haber surgido
1: efectos pero ¿Qué, qué respuesta tan bonita me emocioné tremenda respuesta ¿no? ¿qué te puedo decir?
2: bueno sí invitamos a todos los que están escuchando que después busquen en Google Tamara Merino portada de National Geographic porque es un momento como explicaste muy bien que registra lo que fue tu historia, tu maternidad con la pandemia. Así que ahí va para todo lo que relató, después para que busquen cómo, cómo, cómo quedó esa fotografía. Uh -huh. Tamara, te quiero llevar a, ahora a otro tema de, también de la fotografía, pero a nosotros como Ladera como la, como la la Sur estamos constantemente trabajando con muchos fotógrafos de todas las generaciones, eh, sí. referente en Chile, que como fue desde noberto Sivak, que ya falleció hace dos años, que eran de los primeros que, que partieron con la fotografía de naturaleza, y como, con gente como tú, joven, que está con un proyecto muy entretenido. Y eh, hemos observado que hay como, una, como distintas corrientes, porque llegó el tema de las redes sociales, la tecnología, y están, por, por decirlo así, los, los que son más puristas, que no les gusta que, que la fotografía... Eh, esté más tratada o que haya más, más efectista, por decir así. El Instagram trajo todo ese efectismo del de, de querer ser aceptado, del like, de que se comparta. ¿Cómo tú, que, que estás trabajando en proyectos tan potentes, de la mano también de, de Nat Gio, ¿cómo lleva el tema a las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que es algo bueno, algo malo? ¿Lo, ¿Lo usas a tu favor? Porque, como te decía, hay muchos fotógrafos de, de otras generaciones que, que les cuesta... Este, ver cómo, cómo ha ido evolucionando el tema de las redes sociales con la fotografía.
3: Bueno, yo creo que para mí al principio fue súper complicado meterme a las redes sociales. Yo me hice Facebook muy tarde <risa> y ya no lo utilizo. Eh, Instagram también me lo hice hace muy pocos años, pero realmente hoy lo veo como una herramienta súper potente y súper necesaria para cualquier fotógrafo. Hoy en día es tu, es tu carta de presentación, es como tu página web. no Entonces es para mí es súper importante mostrar mi trabajo ahí. Eh, es súper importante conectar también con la comunidad a través de Instagram. Cierto en, en Instagram están los editores. Hay fotógrafos, hay curadores de exposiciones, de galerías. Cierto? Entonces es súper importante que sea tu carta de presentación. Y creo que en cuanto al, al tema que me hablabas de los filtros, de cómo presentamos mm. estas imágenes de los puristas, los no puristas. Yo soy purista 100%. ¿Por qué? Porque trabajo con medios que me lo exigen y porque también yo me identifico como fotógrafa documental. Por lo tanto, a mí me parece que yo estoy mostrando la realidad de la vida, de los hechos, de las personas. Por ende, eh, mis fotografías no tienen filtros, no tienen manipulación, eh, no tienen, o sea, sí a veces tienen contraste, desaturación, ¿cierto? Pero no tienen manipulación de ningún tipo, ni en la postproducción digital, ni en Anterioridad de pedirle a la gente que se mueva o que pose o que haga algo que no está haciendo en su, en, en su normalidad, a menos que sea un retrato, ¿cierto? Pero luego también me permití fotografiar desde estas nuevas narrativas, que era los, lo que les comentaba en mi diario de cuarentena, ¿cierto? Que me permito abrirme a estas nuevas narrativas y recrear momentos, pero todas estas recreaciones de momentos están explicado si tienen una razón de ser en el pie de foto de las imágenes, ¿cierto? Yo no estoy eh, engañando al, 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 al lector o, al, o al, a la persona que lo está mirando, sino que yo le estoy siendo completamente honesta, mira, yo recreé este momento porque necesitaba enfrentar mi miedo a este sueño o a este miedo de perder a mi hijo, entonces yo recreo este momento. Creo que eso es lo más importante. Hay todo tipo de fotografía, ¿cierto? Y todo tipo de eh, cosas que se permiten y que no. Pero si estamos hablando de la fotografía documental o de la fotografía periodística, creo que lo más importante es la honestidad y la no postproducción, los no filtros y la no manipulación de la realidad en el acto fotográfico. Pero sí, eh, insisto, creo que es muy importante eh, estos, estas redes sociales cierto, para conectar, para mostrar el trabajo. De hecho, algo muy lindo que sucedió durante la creación de mi diario de cuarentena fue que por primera vez, por ejemplo, National Geographic estaba súper abierto a que uno mostrara el proyecto y lo mostrara y lo publiques en otras partes antes, eh, antes o posterior a ser publicado con ellos, que ellos siempre tienen como un, un tiempo de embargo también. Ajá. Entonces eh, aquí fue súper lindo el hecho de que mientras yo iba fotografiando, yo iba subiendo las fotografías eh, a mi Instagram, así, sin secuencia, <risa> sin pensar era como realmente utilizar el Instagram como si fuera mi diario entonces yo todas las noches escribía en mi diario y lo que hacía era apenas sacaba una foto que estuviera conectada con este texto que escribía porque es un proyecto visual y escrito yo la subía a mi Instagram y le ponía un, una parte de mi diario de vida así, puro y crudo sin, <risa> sin filtros, sin recortes realmente mostrar <risa> crudamente lo que yo estaba sintiendo y lo más hermoso de eso fue conectar con una comunidad de madres y padres alrededor del mundo. O sea, yo recibí cientos de mensajes de, de papás y mamás agradeciéndome por mostrar esa crudeza, esa realidad, los días buenos, los días malos, los días difíciles, los días que uno ya realmente ya no quiere más, el miedo, la frustración, ¿cierto? De la, de la maternidad o de la mapaternidad también. Eh, y, y eso como que, el que la fotografía se convierta en esa herramienta de conectar con un otro, creo que ese es el fin último, ¿me entiendes? Al final este proyecto no, es uno de mis, de mis proyectos que, que, que yo siento más importantes, pero no por la imagen en sí, no porque haya sido publicado en National Geographic, no porque sea la portada de National Geographic, sino realmente por todas las aristas que conllevó crear ese proyecto, por el haber... Vivido con mi madre, vivido con mi hijo, tener esas experiencias en conjunto y al mismo tiempo haber conectado con tanta gente en tantas partes del mundo, como que el proyecto o cada una de esas fotos o narraciones se convirtiera en su propia historia. O sea, la gente realmente me decía no sabía cómo poner en palabras esto que estoy sintiendo y te leo y es como leerme a mí misma. Muchas gracias. Ese gracias es como. Qué bonito. Eh, mm. Y cosas realmente también mucho más hermosas que eso, pero. Ese poder conectar con el
1: otro y ese agradecimiento
3: es realmente lo que te paga cualquier proyecto.
1: Tamara, ¿quiénes serían un par de referentes? Un par, si nos puedes mencionar, eh, para ti en la fotografía, además de tu abuelo, por supuesto, que ya lo mencionabas al principio.
3: <risa> bueno, yo creo que mi una de mis fotógrafas favoritas es Salimán. Eh, realmente ella tiene un proyecto, un trabajo, no solamente un proyecto, pero un trabajo... Súper íntimo, súper conectado. Ella tiene un libro que se llama Inmediate Family o Familia Inmediata, que es algo que les recomiendo a todos eh, los que estén escuchando verlo, porque creo que realmente como que refleja la, la pureza de lo cotidiano, la magia, la, la poesía de lo cotidiano. Eh, bueno, ahí como quizás más, que, más contemporáneos, Daniela Salma también es una referente que si bien nuestro trabajo es súper diferente, lo que me fascina de ella es que no solamente es una increíble fotógrafa, sino que realmente logró como compenetrar todo lo que es la comunidad fotográfica y la fotografía en un solo hilo, ¿no? Empezó a hacer comunidad y eso para mí es súper importante. Eh, Maggie Stever, una de mis fotógrafas favoritas, o sea, realmente ella es magia pura, es como la... Es, es comprender lo que es la poesía en la fotografía como el ir más allá y ella es una persona tan bella que realmente es, es, es hermosa de alma que yo creo que ahí se crea un buen fotógrafo o una, una persona integral, ¿cierto? Eh, así que yo creo que con ellas tres son mi top three así pero a
1: ojos cerrados Genial
2: Súper Tamara, ya
1: vamos Sí, buenísimo Tienes una más porque yo necesito sí. uno más. Uno más. Una,
2: no, yo le quería preguntar, bueno, era aparte aparte del proyecto habitar bajo tierra. ¿Qué otros proyectos también estás pensando o si, si hay alguno otro que, que, que va como paralelo o que, que también te tiene ahí sin dormir? Bueno, es que paralelo
3: están todos mis encargos, ¿no? Como además de yo hacer estos proyectos, bueno, que ese obviamente es con el apoyo de National Geographic, ¿cierto? Pero además de todos de este gran proyecto, eh, yo también hago muchos encargos para diferentes revistas y medios. Entonces, constantemente estoy trabajando en esos proyectos. Pero sí, eh, bueno, y ahora también esta última cuarentena paró eh, varios de esos proyectos. Entonces, estoy ahí como con seis encargos que apenas nos abran... Eh, Tendré que volver a, eh, a terreno, pero además quiero empezar a eh, que es como no lo no lo he conversado públicamente. Esto serían ustedes eh, eh, la primicia, eh, claro, eh, pero quiero empezar como a eh, un poco como a ahondar en el en el reencontrarse con el con el ser femenino, con el con el amar de nuevo, con el reencontrarse con uno mismo. Quiero empezar a ahondar ahí en, en, en ese tipo de temas, pero todavía está bastante, bastante crudo, pero creo que será mi próximo proyecto personal.
1: Maravilloso, qué suerte tenemos la exclusiva, Martín. Sí. <risa> Aquí el <en> Inspirado.
3: <risa> Tamara,
1: nada, muchísimas gracias. Antes de despedir tengo una última pregunta, eh, claro, muy breve, bien. pero tiene que ver con, tú vas conociendo a estas personas, tú vives con estas personas que fotografías, por lo menos en Underland. Tú conectas con ellos y entonces te llevas ciertos sentimientos. Eh, ¿No te pasa a veces que extrañas a estas personas, tú mantienes la comunicación después de hacer el trabajo con ellos eh, o nunca más sabes y ahí quedaron plasmados en una fotografía y, y son un recuerdo solamente?
3: No, claro, me, me vuelvo amiga de toda la gente que fotografeo.
2: <risa>
3: realmente como entro tanto en intimidad y como me quedo viviendo con la gente, incluso con los que no vivo, eh, entro tanto como en esa intimidad que obviamente nos volvemos amigos, ¿no? Imagínate el, el acto repeti repetitivo eh, de ir a visitarlos y ir a visitarlos y estar con ellos y como que realmente estar, porque no es que estén haciendo a veces nada... Eh, fuera de lo común y fabuloso es simplemente como estar en ese momento con ellos que obviamente nos lleva a tener cierto grado de, de amistad y con muchos de ellos quedo conectada eh, y, y algunos de ellos me siguen llamando o sea por ejemplo les voy a poner un ejemplo tocuato eh, ¿Sí? él es un señor que vive en las cuevas de españa y él es realmente alucinante la foto si la quieren ver después eh, es un hombre que está sentado en su habitación en su cueva con unos peluches colgando en,
1: en las claro paredes. esa foto fue súper comentada mm. genial mm. sí <risa> y
3: él bueno con él somos íntimos amigos no él me llama por lo menos una vez al mes a contarme qué es lo que ha hecho <risa> y, y así con, con varias personas desde, desde proyectos así más tranquilos hasta proyectos que he tenido que documentar en la frontera de México con Estados Unidos que son encargos más rápidos pero que también me gusta entrar en esa intimidad entonces eh, claro, quedo en contacto con ellos, o la chica trans que documenté, ¿cierto? También quedamos súper amigas, yo he vuelto a México y nos volvemos a ver, porque para mí es eso, es como que somos seres humanos, ¿no? No somos únicamente fotógrafos y mm. estamos contando la vida de un otro ser humano, no de un objeto, no de un paisaje, no de un animal, ¿cierto? Estamos contando la vida de un otro. Entonces, si vamos a contar la vida de un otro de esa manera tan honesta y tan sincera, obviamente vamos a conectar con ese otro. Y ese conectar no se puede romper así como, bueno, se terminó la historia, no vamos a hablar nunca más, ¿cierto? Pero también hay que tener y hay que aprender a crear una línea entre dónde está mi rol como fotógrafo y dónde está mi sanidad, mi salud mental, ¿cierto? Porque al final imagínense todas las historias que me tocan cubrir durante el año. Entonces hubo un minuto en mi vida que mi WhatsApp no paraba o que las llamadas no paraban porque, claro, porque yo también permitía eso. Entonces, eh, con los años también he, crea he aprendido a crear esa línea de, 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 de espacio, cierto, de, de hasta dónde llega esa
1: amistad. Tamara Merino, blog. Ha sido un mm -hmm. placer total. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por haber estado aquí con nosotros, Inspirados por la Naturaleza, Martín.
2: Sí, total. Muchas gracias, Tamara, por esta linda conversación. Nosotros desde esta plataforma... Hemos seguido tu carrera, te hemos querido, nos encanta lo que haces, te hemos querido apoyar siempre, así que también cuenta con nosotros a futuro.
3: Muchísimas gracias Martín, muchísimas gracias Bárbara, lo pasé demasiado bien, estuvo increíble, así que realmente un honor haber conversado con ustedes, es increíble la labor que ustedes están haciendo además en la fotografía no solamente chilena sino latinoamericana, así que cuenten conmigo para lo que necesiten
1: realmente. Muchas gracias Tamara, un honor y todo gracias. el éxito en lo que se viene, pues ahí vamos a estar súper sí, atentos.
3: <ríe> gracias.
1: Bueno, y volvemos a reiterar las gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre en este maravilloso proyecto que se llama Inspirados por la Naturaleza. Antes de irnos, nos quedamos con una frase de Yvonne llenar fundador de Patagonia, que nos hace reflexionar, nos hace pensar sobre todos los temas que conversamos en general en este podcast. Dice así, No soy un inventor, soy un innovador. Es difícil ser inventor porque uno tiene que empezar de cero. Pero ser innovador es más fácil porque uno empieza de uno. La vida es más fácil si uno se piensa a sí mismo como un innovador. Nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Inspirados por la Naturaleza. Que estén muy bien. Chao.
0: Esto fue Inspirados por la Naturaleza, el primer podcast de Ladera Sur. ...conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río... ...encuéntranos en Spotify y en laderasur.com... ...inspirados por la naturaleza... ...es una presentación de Patagonia...